1: 收听笔尖上还提的奇幻之旅，我是徐凡，有财经背景的四月出版发行人兼总编辑，本身也是儿童文学作家的张素清 Kiki， 他为什么会想成立以儿童文学为主的出版社呢？并且在2011年成立，刚开始是以福尔摩沙冒险小说的人文与历史的冒险故事呈现。Kiki， 他也谈到，四爷就是希望带着孩子坐一艘船，用眼睛去看世界，以及能够让孩子跟大人对话，或者是小孩与小孩之间的对话。我们一起来聆听他的故事。作家思思华， <S <S 話我
0: 是张树清 Kiki。那我要跟大家分享的一段话是从《与狼同奔的女人》这一本书出来的。我念给大家听，就是手中的宝贵事物，却不知道为什么变成跟尘土一样，分文不值。这个时候，其实就是最好的觉醒。不满足是一扇门，那通往重大，而且可以带来新生命的一个转变。从这时候开始，我们就可以专心去学自己长期向往的某一件事情，找回生命中失去的人跟事情，取回自己的声音，然后呢，练习写作。声
1: 音印象馆单
0: 最深刻的第一本书，其实就是林良爷爷的那个《三百字故事》，是我爸爸带给我的第一本书
1: 。欢迎朋友们收听今天的节目，在今天节目当中呢，我们非常开心的邀访到是四野出版的负责人，也是总编辑的张树清总编，同时他也是他也是呢中华民国儿童文学学会的秘书长。哎、欸，他真的是很上进哦、喔。那这么忙哦、喔，还可以呢，到台东大学的儿文所念博士班，所以真的是非常的佩服。所以我们待会呢，哎、欸，这个没有列在我的题目里面，我想很想了解一下他到底什么时间怎么运用的。<笑>我们赶快呢，先请呢总编辑呢张淑清呢，给我们听众朋友先打声招呼了。淑清总编你好，哎、嗯，大家好。哎，我今天都叫我 Kiki， 好，那叫你 Kiki 了、哦。对对对，好，那 Kiki 你可以给我们听众朋友先。分享一下，在你的成长的过程当中啊，你有没有记忆比较深刻的事情呢？有啊呵呵，其实我小
0: 时候，我爸爸他每次我最渴望的就是他回家的时候，他会在他的腋下夹一本书、嗯、送给我，哦、然后每次我念的差不多的时候。他又会带一本书回来哇 <Wow. S 2>、嗯！那其实我那时候我印象最深刻的第一本书，其实就是林良爷爷的那个《三百字故事》，是我爸爸带给我的第一本书。那我小时候，我爸爸就是晚上他还要去念书嘛， oh. 他那时候还在念大学，这样子、mm hmm. 夜间部的部分。嗯，这、mm hmm. 是我对我爸爸一个最深刻的印象。嗯、mm ， hmm. 那其实我觉得我爸爸这个动作其实也影响了我。嗯，就是让我后来对书，就是课外书。的部分其实非常非常的喜欢。如果说影响我最大的一件事，其实还有一个，就是我弟弟在我们在大概在我高中的时候吧，对，就是还是国中的时候，他就是被绑票这样子。那那一次的一个记忆里面，就是改变了我们家一直到现在，就是包括嗯，就是家人之间的相处。比如说，过去可能呃，我爸爸和我的妈妈可能很放心我的弟弟出门在外，可是后来因为这件事以后，就变成嗯、呃，可能一直到现在，你看都已经经过这么多年、几十年了，他们可能就是晚上还要看到我的弟弟才会安心去睡觉。嗯、那这件事就不单在我们家做了一个拉扯，也就是哎。到底要不要等门这件事？那我的弟弟要不要因为我我的父母的担忧，要不要早一点回家，还是什么样？一直到现在都是影响我们家一个很巨大的一个相处的一个模式，到现在都还在磨合之中。哇
1: ，其实我想呢，这种很难了，很难会被放下哦、喔，因为父母会一直担心嘛、喔，哦，那对你弟弟来讲，可能会也有一些压力的存在哦、喔。
0: 嗯，没有错，我弟弟的压力就非常非常的大，嗯、连我自己的压力都很大。哦、因为我为我,我爸爸只要一找不到弟弟，就是我念大学的时候，他就会打电话叫我去帮忙找。所以不管多晚，我就必须从台北到南部去帮他把弟弟找到，然后他才能够安心。哦、大概是这样子的一个
1: 模式。嗯、难怪刚刚 Kiki 说呢。原来也就这样子会改变你们家的所有人的一个相处的模式、哦，对，很有错。真的是一种无形当中的阴影，也是一种无形当中的担忧跟压力哦。嗯、不过还好啦，都平安的哈、哦。嗯、所以呢，没想到呢，您父亲呢在小的时候的成长的过程当中，在腋下呢讲了一本书给你。之后呢，你变成出版社的负责人，自己呢也当了儿童文学作家哦。同时呢，你自己本身也在儿文所念博士班啊、哦。所以呢，您是一位创作者，那所以也是我们刚才有前面介绍，也是事野出版的发行人跟兼总编辑哦。那我其实我想呢，出版社啊，在早些年呢其实是还蛮好的，可是要专门做。儿童类的这种书的出版呢，其实并不多的。当时你为什么会想以呢这个文类作为为主？你自己当时的想法是如何呢 ？Kiki， 其
0: 实我我的背景原本是念经济财经的，哦、嗯，所以我的第一份工作的时候，我在呃就是当财经编辑或者是当期货。期货员，这个两者之间在做选择。那后来我就选了，就是财经的编辑。那在我的工作过程里面，我后来的最主要的工作就在一个集团里面。然后老板今今年想要开什么样的出版公司，我就要负责去执行这样的一个任务。所以呢，我的编辑、呃、的历程大概是这样子，一直到我有了孩子。我有了孩子以后，我就发现说啊。我真的超喜欢绘本，然后我很喜欢跟孩子相处，不管是我自己的孩子，还是我看到孩子，我就会觉得这个世界非常的美好。哦、所以当时呢，我就一头就觉得说，哎，如果我有一间出版公司，我要来做儿童文学的部分。嗯嗯所以在当时也刚好认识了许荣哲他们这些作家，也在他们的鼓励之下，再进来儿童文学的一个出版。但当时其实我真的不太懂儿童文学，我只是很喜欢出版。跟编辑，那很幸运的是，在我大概开业不到一两个月的时候，嗯、有一天我们公司有人来按门铃，按门铃以后呢，我同事就去开门，然后就有一位长辈就在外面喊说：“我是林文宝，我是儿童文学研究所的林文宝教授。”嗯。张树清是谁？出来，我想要看看他为什么想要进到这个领域，我就好高兴，因为我以前常常听到他的名字，是是我多想当他的学生啊！嗯，结果他居然自己来我们公司，然后告诉我说：“呃，我看你根本就不懂儿童文学，<笑>以后每个礼拜我只要来到台北，我就来帮你免费上课。”所以、啊、你知道吗？他就变成我的家教老师，从我开业的大概两三个月开始，他每个礼拜来公司帮我上好几个小时的儿童文学的课，所以最后我才去念儿童文学，所以
1: 非常非常的幸运、哦。可见的当时呢，林文宝所长哈、哦，他自己本身呢很注意在儿童文学这个领域。哎，哪家出版社还专门是以儿童文学为主的出版社？所以他会特别去注意，对吧？<笑>对，我觉得超级幸运的，<笑>这是我人
0: 生里面。如果你在问我印象最深刻的是，可能这个就是我人生里面非常幸运的一件事
1: 。真的，他他愿意来指导你，了，我觉得他很有心啊。另一方面呢，我觉得哎，真的就像 K K 讲的，你还真的蛮幸运的、哦。对。<是的笑>所以你的四野出版呢，是在什么时候开始成立的
0: ？而2011年。二零一一年，对，很特别哦。还有一件很巧合的事，嗯，就是在2011年我们提出申请成立，那我们收到立案通知那一天，就是妈祖的生日，就是3月3、嗯。所以，我们我们后来我们公司就会觉得啊，大家当时我们有七个人，就会觉得哇，怎么这么幸运呢？可以在妈祖生日的那一天，民国一百年妈祖生日的那一天，<哇>变成我们公司的一个。就是成立的日子，这也是一个
1: 偶尔跟幸运，对。嗯，其实因为你们叫四野出版啊，其实你们有很多的。现在在台面上知名的儿童文学作家，都有在你们的出版社出过书哦。嗯，其实我们这样零零总总算一算，都是哈。当时看到了这个四野的时候，我也很好奇，因为你的名字很特别，就是一二三四的四，知乎者也的也，就感觉很文学。<笑>所以当时为什么想用四野出版当成你的一个出版社的名称呢、嗯、？Kiki， 其
0: 实当时就是想了很多名字，嗯、后来其实嗯、呃，我们在讨论的过程。里面就很希望就是四爷担任，就很像孩子的眼睛一样，带着孩子一起就是坐一艘船，然后出海去看这个世界，就是以台湾为一个立足的一个点，然后就是驾着船出门。嗯、所以你会看四爷，其实他比较取形形状的意思，像“野”它很像一艘船，“四”就很像眼睛一样。欸、所以，对对对，嗯、当时我们是很简单的用这样。所以，但是后来有很多呃，就是长辈们都。会帮我们说啊，四爷就是也要读书，也要游戏，<好>也要睡觉，也要吃饭，这是人生中很重大的一个四件事。那我也觉得非常的
1: 棒哇！哎，表示你们当时想这个名字想得非常的好哎哈，嗯、怎么说都是对的。我们刚才前面有讲说呢，目前呢 ，Kiki 呢也在呢台东儿文所呢念博士班哦，而且你的论文呢、啊、也是以儿少的文学的经济的价值哦。刚才我们在访问之前呢、啊，我才知道说原来 Kiki。<笑> Kiki 本身在大学念的是财经的背景，所以我在想说，嗯，为什么会考虑到这个经济的价值哦？因为很多人都会有一种说法，就是说你想要害一个人，就叫那个人去开出版社。你们还开了一个更偏门的，就是儿童文学为主哦。嗯、所以当时你刚才呢 ，Kiki 有提到说你们有七个人，所以这七个人你们是同样是七个人一起合伙吗
0: ？当时我是独资，对，嗯、一直到现在都是独资，独资的一个状态。那当时其实我就是很简单的一个。想法就是哦，好啊，那我们喜欢出版，那喜欢儿童文学。其实当时对儿童文学这四个字还不太清楚，嗯嗯，只以为说是呃绘本的出版啊，小说。那我们当时一开始的时候做了两件事，嗯，一件事就是我们做了《福尔摩斯》冒险小说，就是我们希望就是。透过呃，就是台湾的作家，把一个地方的真实的人文历史地理，用一个冒险小说的一个基调情节，嗯、然后写出来。所以当时就有了什么呃淡水女巫的魔幻地图啊，九份弟弟有条龙啊这一类的书出来了。嗯嗯嗯那当时也受到非常大的一个好评。然后第二个是我们也希望让大家看到，呃，我们走出去遇到的这一些，比如说土地公啊，或是要煮这一些，它其实，在台湾已经不是只是信仰的问题，嗯，它其实已经变成一个文化。嗯、所以我们就利用了就是这样的素材，开始就是做了一个童话的一个全新。新的一个创作，比如说土地公的部分，许荣泽就写了一个最后一名土地公，也就是你出去看一个村庄里面有十个土地公，如果你的业绩最差的时候怎么办呢？<笑>可能会被丢掉，就跟我们在现实生活里面遇到的是一样的。嗯、是,的是的，我们经常可能在很多事上可能会、呃、最后一名啊，或是不如意的时候，嗯，那这时候怎么办呢？那透过一个就是很亲民的一个像里长这样的一个角色。土地上的一个角色来告诉孩子，也许你可以怎么做？
1: 哎、欸，我觉得蛮好的、欸。你把这个的故事呢，把一些民间的传说呢，结结成现在呢是可以发生的事情，或是正在发生的事情，嗯、这样小朋友呢会把它变成连接，而且更有趣，会去看这里面的内容，对吧？对
0: 。但是我觉得这个就是儿童文学作家的功力。比如说林哲章老
1: 师，好了，林哲章老师哈，他
0: 就把那个什么内、呃、门的那个呃宋江镇。写成了《菜刀小子》嗯，就是这一本，就是童话嘛。那你看《菜刀小子》，每天呢，他就在厨房里面剁剁剁。那张板爷爷就跟他说：“哇，你每天只会只会欺负我，嗯嗯嗯、那你为什么不出去选拔呢？现在宋江镇正在选拔兵器，嗯，嗯那你有本事，你不要在这里欺负我老人家，你就出去做一个选拔。”<笑>所以他就说：“好，他就出去跟什么雨伞小姐啊，跟什么三节棍去比赛。果然菜刀就输了，但输了。”很好他有自己的。遍天地，所以他呢就去做主食，所以呢看宁泽商就把什么都在一起。第一个松江镇，第二个是什么？中破塞。哦、所以菜刀最后做出了一整桌的菜，哦、有想还有这个道
1: 菜的。泽章老师有这种本领，可以把它都在一起<笑>。我觉得儿童文
0: 学有一个很大的一个魅力，就是在想象力的部分、哦。是的，是的，對,对对，这、就是作家一个很厉害的一个功力。真
1: 的，而且我记得我访问泽章老师的时候，他就跟我说啊，他他想到了一个方式。可以套用那个公式，就可以源源不绝的灵感出来，啊、真的是非常有趣哦。当时你立关于儿童文学的出版社，你有没有想过当时的经济价值有可能会做没多久，可能就没办法支撑了？你有想过这个吗？没有，没有。就那时
0: 候真的傻傻的。<哇>后来也是做了以后才发现啊，糟糕了，可能就是前一两年要花的钱比预计的多上好几倍。嗯，但我们那时候就好吧，那我们就去做。做了以后，哎、欸，那就是我们当时最重视的是人跟人之间的一个连接，是我们呃就是公司的一个宗旨，也就是我们无论在一个绘本或者是在一个呃小说的一个创作上，我们都希望能够创造这样子的一个呃大人跟小孩的一个。对口或者是对话，嗯、父母跟小孩或小孩跟小孩的一个对话，<是>所以当时很多人邀请我们，就是进到学校去演讲的时候，我们也会有一点点小担心，因为有时候会没有一些公费还是什么费的时候，嗯、后来我们还是大家就硬着头皮就去了。嗯、但也因为这样一步一脚印的经营过来，嗯、那到现在就是有还不错的一个口碑跟一个招牌在这边。嗯嗯、
1: 所以当时你成立这个出版事业出版社的时候，你有想过说。说在这些儿童文学，它有很多的分类啊。你有分几个最主要的一个类别吗？还是都没有？当时
0: 很巧，就是当时我只想要做《福尔摩沙》、《冒险小说，我很想要就是从呃，就是在地化，还有在地的作家这一件事开始作为第一步。嗯，所以我记得我印象好深刻，就是我们开辟了一个系列，就开始去邀请。作家们来写，嗯，然后呢，我看到那张嘉华老师教那个蛋卷女巫的魔幻地图的那一天，嗯、我大概看了三个多小时的时候，我真的是非常的感动。嗯、我觉得一个作家，儿童文学作家，愿意为一个新的出版公司写出这么棒的一个作品，内心就是真的是无法言喻。所以当时我就立刻到白公司去买了一支钢笔，然后就是、哦、然后刻上他的名字、哦那一直到现在，张家华老师都还用那一支笔签名，然后会告诉大家这个缘起。那我觉得这个是双方一个很特别的一个情谊，嗯、对，也是从一个感恩的，就是我感谢他的，就是为我们做了一个这么棒的一个作品，一直到现在都非常受欢迎的一个作品，<哇>我觉得真的很特别。
1: 我们继续回到节目当中，儿童文学作家也是出版社的负责人兼发行的 Kiki 张素清。他也谈到，出版社是以在地的故事与在地的作家为主，同时也举办文学地景走读，让小朋友走完儿童文学作家写作的地点，再由作家们分享如何运用与写作。另外 ，Kiki 他也出版了台湾第一本的手语绘本《小熊在哪里》，以及《小熊菜市场》。为何会出版手语绘本的缘起呢？我们一起来聆听他跟我们听众朋友继续的分享。
0: 儿童文学有一个很大的一个魅力，想象力的
1: 。所以原先呢，你只有想到做冒险系列<笑>。你没有想到太多，所以呢，像哎<有>，这样，二零一一年到现在已经成立了十一年嘞，嗯<哼>，这一路走来越走越好哦，哇，太棒了。所以呢 ，Kiki 呢，你的专长领域也很多元呢。其中呢，你有举办过文学走读。其实我在看你的，在找你的资料的时候啊，我也觉得很特别。文学走读一般来讲呢，哈，都是可能比较成人的。那我想想什嗯。既然你有做儿童文学，把所谓的文学走读呢，在儿童文学的领域当中也可以走读呢，因为你们有所谓的，像刚才有介绍的《福尔摩沙的冒险系列，还有一些在地化的一些的民俗的故事，连接现在的元素嗯嗯把它加进来，那是不是可以走访这些的台湾一些特殊的景点，可以带小朋友或者是家长一起去？了解一下，有想过可以用文学走读的方式来一趟儿童文学走读呢？这个其实是我们公司算是一个呃，已经变一个常
0: 态性的一个活动。哦嗯、呃，就是其实国小里面，比如说无论他们做毕业典礼，或者在学习中间有一个活动可以就是出来的时候，他们会选其中一本书。嗯，那假设好了，我刚刚以《单选女巫的莫兰蒂村》来讲，他们就会一起先共读这本书，嗯，然后到当地去走读，就是把里面的真实的这一些呃，就是建筑啊、历史、人文，就是。小朋友们，老师通常会指定孩子们自己做一张地图，按照里面，然后他们就开始走读。那我们公司通常会做一个协办的一个部分，那也会邀请文史工作者，就是当地的淡水文史工作者，就是陪他们一起走。走完呢，大概比如说两个小时后，回到一个点，比如说淡水的文化园区，还是任何一个点。然后呢，就坐下来，然后张家华老师就会告诉大家，呃，我是怎么利用这这些景点来促成一本小说的一个完成。但实际上，文学地景走读在这几年已经变成一个很流行和一个很日常的一个状态了，所以其实就是变成大家都有在做了。
1: 其实我觉得非常好，文学地景走读、哦、就是把课本呢拿到实际的一个环境当中，让孩子。能够身临其境去了解，对，他、啊、会更清楚，他不用死记哦。哇，太棒了！总编呢，我觉得你有一套的书呢，是手语绘本哦，《小熊在哪里》？还有呢，《小熊菜市场》哦，也获得了金鼎奖入维跟波隆纳的儿童书展的台湾馆的代表书哦。哎，我觉得你大概是台湾的儿童文学的绘本当中第一个做手语的绘本哦。当时为什么会想出这个手语绘本呢？小熊系列是这样子
0: ，女系列是刚好在大概在四年前吧，四五年前的时候，台湾就是正在推动一个文化平权这一件事，也就是呃，不管你是几岁啊，或者你有任何的一个状态，你都有可以亲近文化的机会，都是均等的。那当时呢，嗯、呃，刚好台湾文学馆它就做了一个嗯、呃、资源箱，那这个资源箱呢。就是有视障、听障，还有儿童文学。那我就受邀在企划儿童文学的部分。那刚好大家一起开会，我就认识了视障团体，还有聋人团体。那当时聋人团体的代表就是当时的聋人协会的理事长牛宣文。后来呢，我们一起合作完那个案子以后，那在大概三年前有一天，他就来找我。那问我说有没有兴趣跟他们合作手语绘本？我觉得他们、呃、也是非常的用心。其实我根本不懂手语那时候，所以呢，他为了让我理解手语，每个礼拜来帮我上课，<笑>上两天的课，然后每一次大概至少上一个多小时。然后持续了一年半，持续了一年、啊，持续了一年半。然后呢？然、啊、后因为透过他，还有我们的各项会议开始举行，我才理解哇，原来聋人朋友的这个团体，我我在这个团体里面，其实我才是障碍，因为我好像到一个国外里面去，因为他们在不管用手语交谈，或是他们的。呃、文化模式都跟我们是不太一样的。假设好了，我先讲一下，我们开始开第一次会议的时候，就是聋人们就来了，嗯、然后还有手语翻译员。对，那我们开会的时候就必须还有一个听打员，就是做记录，嗯、然后把重点字放在那个电脑的屏幕上。对，就是双方在确认这个会议的、呃，大家讲的是不是同一个东西。那聋人朋友他们就必须要专注在看手语，所以他不会看你。可是呢，当会议中间休息走出去的时候，我就想说，啊，我要跟他讲话，我忘记他们
1: 听不到，嗯、听不到，我想说
0: 天哪、啊，我为什么都不回应我，我才会。思考到哦，原来是我的问题，嗯,嗯所以我就开始思考，那我要怎么跟他沟通呢？嗯,嗯,嗯所以我就用了各种方法，刚开始用手写传简讯，哦、对，后来就是修文就开始当我的手语老师，那他也是手语的一个新闻主播，所以他的教的手语就非常的就是非常的严谨，跟到位。嗯、所以我从那一刻我才开始真正去接触聋人，然后也开始理解，嗯，手语系列的绘本是这样，原本。他们想要出的是一个手语的教材，也就是希望想要学手语的人，那他们有一个教材可以辅助他，就很像你要学英文，你会去买英文教材一样。嗯、可是呢，当时我看到呃他们的设计的时候，就是一个页面上有吃饭、睡觉、跟洗澡啊、上厕所，那我就跟他说，嗯、呃，你要做这样的教材也行。但是呢，就是对出版业来讲，会去买教材的，一定是他的需求非常的明确。我要学手语，我才去买这个手语教材；我要学英文，我才去买英文教材。对，所以他的群众就会很有限。嗯，那你如果用儿童文学的绘本去做手语绘本的话，不管你是聋人的家庭，或者是听人的家庭，一般家庭就会买绘本来读。嗯嗯它的普遍性就可以扩大好几倍
1: 。哎，真、欸、有道理。对，嗯、
0: 所以为了这一件事，关为的是手语教材比较好，还是手语绘本好？嗯，聋人协会就开会开了三个月，我们也跟他开会开了三个月，后来就决定是手语绘本，所以我们就开始做手语绘本
1: 。好，既然已经决定要做一个手语绘本哈，什么样的主题哎也是一个很重要的。所以你后来你们决定是小熊在哪里跟小熊菜市场都很生活，就这两个主题是当时又有什么样的想法呢？
0: 当时龙人协会是这样子考量的，他们是以孩子就是在家里一张开眼睛会看到的东西，在家里会看到什么，还有就是他接触的人。哪一些人？爷爷、嗯、奶奶、爸爸妈妈，从最基础的这个部分开始。嗯、所以小熊在哪里？就是以一个就是龙小孩，他在家里面，然后他的小熊不见了，开始找，然后就遇到他的爸爸妈妈，遇到谁，哦、然后会误认这样子的一个过程里面，然后去学、嗯、学手语。嗯、那小熊菜市场是后来，哦、我们就开始觉得哦，那就要进阶到水果、蔬菜。所以才会做菜市场的这个主题，嗯嗯。但是小熊菜市场有一个特别的地方是，第一本我们是用翻翻书的一个概念，他找到东西打开，然后学手语，当时就是一直到现在都很受欢迎。那后来第二本在小熊菜市场的时候，我就决定要把就是龙孩子比手语直接当主角在图画书里面做呈现。那原本我以为这个起心动念就是一个作家的一个概念而已，但一直到新书发表会的当天，就是呃因为疫情的关系，就是场地只能容纳30个，所以我们跟龙人协会讨论完，就决定以龙人朋友为主，嗯，所以当天大概有25个，哦、全部都是龙人朋友。那孩子们也来了，那有一个孩子，小男孩，就一开始他就举手说，他最喜欢的就是里面有一个有一个卖鸡蛋糕的的老板。他呢，他有带助听器，是跟他一样。那当时呢，我非常的感动，因为呢，我才明白一件事，就是原来龙孩子们没有想过自己有一天会变图画书的主角，而且主角跟他一样，里面的这个龙孩子跟他妈妈也是直接在里面故事里面比手语。那我才明白说啊、哦，原来这件事当主角这件事，我们我们一般人都已经习以为常了嘛。打开、嗯、里面有男孩女孩，我们都曾经是小。嗯男孩、小女孩过，但是里面没有比手语的孩子。当下我就会觉得啊，这本书很值得，很值
1: 得，终于做
0: 对了，很棒的事
1: 。哇，这个真的做得真好。嗯、之后呢，你们还会再出第三本吗？因为现在是两本，對,對,对，还会再出第三本吗？對,对对，我们正在规划小熊美术馆，<笑>美术馆。哦、oh,。所以你们有预计这个系列小熊系列会大概有几册，一会一直做下去？對對,对对
0: 。那我可以讲一下小熊系列在呃它的影响力，就是一般在儿童文学领域里面来邀请作家去演讲嘛，就是到学校、校园里面，或到书店。到呃，比如说图书馆演讲这件事是非常习以为常的。但是小熊它有一个特殊性，作者是我嘛，那画家是我的同学周建信，博班的同学。但他来邀请我们的时候，其实出席的都不是我们两个去演讲，演讲的是、呃、就是牛宣文，就是一个聋人，然后跟一个手语翻译员，比如说肖匡宇。呃，我们为什么要这样做？是我们觉得手语绘本它主要的呈现就是要让大家知道聋人。文化认识聋人朋友，嗯、如果你呢，可以在真实。呈现，看看他们是怎么跟我们沟通的。<對>那手语翻译员担任什么样的角色？嗯嗯、呃，你看陈时中他开记者会的时候，旁边都一定会有一个，就是翻译、哦、对对对，哦、那其中有一位就是、就是肖匡宇，那他也是我们小熊系列里面的一个就是委员。翻員哦、对对对，哦、那每一次呢出去演讲，就是代表做一个手语翻译。嗯、那透过这样子的一个小朋友真实看到聋人跟手语翻译员。其实他们就可以理解哦，原来他们就是是日常是什么样子的一个状态。嗯、那听不到的时候，我叫他听不到，我要怎么叫聋人朋友呢？对对对，嗯、我们就会在真实的情境里面去做这个模拟，让孩子们真实的去思考
1: 。感谢您的收听，我们下次见。